0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen, wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer achten Videopodcast-Folge. Das Thema heute, Kritik und Selbstkritik für den privaten bzw. familiären Bereich. Wann und wie kritisiere ich am besten und wie gehe ich persönlich am besten mit Kritik um? Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt.
1: Vielleicht musst du dann einfach die Kamera ein bisschen da dann kannst du dich auch wieder in die Mitte setzen. Nein. Das
0: bleibt so, weil... Das wenn,
1: bleibt alles, wie es ist.
0: Das bleibt alles so, wie es hier ist. Wir können mit dem Ausschnitt nicht weiter wegen dem Fenster <lacht> da hinten. Das ist nicht möglich. Ach
1: so. Heute geht es um das Thema Kritik und Selbstkritik. Ich bin die Melli.
0: Und ich bin der Stefan. Und wir sprechen heute drüber was das heißt, jemand anderen zu kritisieren und was es heißt, mit Selbstkritik richtig umzugehen. Das ist ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil immer, wenn es kritisch wird, wird es emotional und nicht immer sachlich. Das heißt, ob es in der Beziehung, im Beruf, in äh, allen Bereichen, die unser Leben betrifft, um Kritik geht, neigen wir ganz oft dazu, sehr schnell emotional zu werden. Warum? Wir fühlen uns angegriffen. Und wenn man sich angegriffen fühlt, will man sich verteidigen, richtig? Das ja. ist der erste Impuls, Verteidigung. Und der Podcast heute soll euch ein bisschen dabei helfen, nicht in die Verteidigungsrolle zu gehen, sondern in die Selbstkritik, in die selbstkritische Rolle zu gehen. Das ist keine Verteidigung, sondern das ist Training. Und das ist unfassbar wichtig in der Entwicklung, in, in allen Bereichen, ob privat oder beruflich. Wenn uns jemand kritisiert, nicht in die Verteidigung, sondern in die Selbstkritik, ins Training. Und da sprechen wir heute so ein paar Themen durch. Wieder bunt gemischt, ihr wisst es, nicht strukturiert, aber wichtig. Ist nicht
1: so unsere Stärke.
0: Wird auch nie unsere Stärke. Also ich habe immer gelernt, Schatz, Stärken stärken, Schwächen delegieren. Okay. Also vielleicht ein gutes Learning am Anfang. Stärke deine Stärken und delegiere deine Schwächen. Wenn du etwas nicht kannst, dann geht es nicht darum, wie in der Schule das zu lernen. Also wenn man eine Schwäche hat, dann ist es nicht gut, versuchen daraus eine Stärke zu machen. Weil das funktioniert nämlich nicht. Du weißt aus der Folge 5, Persönlichkeitsstrukturen, man hat Stärken, man hat Schwächen. Und jede Struktur und jede Persönlichkeit hat seine Stärken und seine Schwächen. Mhm. Aber wenn ich keinen Rhythmus und nicht singen kann, das Thema Musik für mich komplett fremd ist, dann ist es nicht meine Aufgabe, einen Number-One-Hit in den Charts ohne Autotune zu schaffen. Sondern dann überlasse ich das einfach anderen. Und kümmere mich lieber, meine Kraft und meine Zeit und mein Geld und alles, was so damit zusammenhängt, in meine Stärken zu investieren. Warum? Um da noch besser zu werden. Das hat halt eine Auswirkung auf alles. Und bei der Kritik ist das genau das Gleiche. Vielleicht auch noch ein guter Hinweis. Wenn ich kritisiert werde, warum werdet ihr kritisiert? Hat das was mit euren Stärken oder euren Schwächen zu tun? Mhm. meistens ja vielleicht mit euren Schwächen und dann wisst ihr auch, ah, habt ihr da wieder was versucht was ihr gar nicht könnt, habt ihr da wieder was versucht zu machen, was euch gar nicht entspricht, habt ihr da wieder versucht irgendwas zu tun mit etwas, was ihr nicht drauf habt, das ist ja oftmals so, meistens werden wir kritisiert wenn wir was falsch gemacht haben oder falsch in den Augen anderer, ist Mhm. ja so, nur so entsteht Kritik wir haben irgendwas falsch gemacht, entweder auf sachlicher Basis wie zum Beispiel in der Schule, ich habe was falsch gemacht, dann werde ich vom Lehrer kritisiert. Das ist aber auch gut, weil in der Schule geht es hoffentlich meistens um sachliche Themen. Ich habe was falsch geschrieben, ist ein Fehler, werde ich korrigiert, ist Kritik, aber ist eine konstruktive Kritik und hat was mit sachlicher Sachlichkeit zu tun. Sachliche Sachlichkeit meinte ich nicht, ich habe mich nur selber korrigiert. <lacht> Oder wir werden kritisiert, weil wir halt irgendwo was versucht haben, was einfach nicht unseren Fähigkeiten entsprach. Und dann wissen wir relativ schnell, war jetzt nicht so gut. Das haben wir ja schon öfter durch, das Thema. Ein kleiner Gruß aus dem Off, weil ich jetzt gerade beim Schneiden bemerke, dass ich nicht direkt am Anfang klargestellt habe, dass es ausschließlich um konstruktive Kritik in dieser Folge geht. Kritik, die einfach nur beleidigend ist, keine Lösungen bietet. Darüber müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Denn da gibt es überhaupt keinen richtig und auch keinen richtigen Zeitpunkt. Und nicht konstruktive Kritik muss man auch nicht selbstkritisch hinterfragen. Denn sie ist einfach dumm. Und bringt uns in keinem Moment unseres Lebens irgendwie weiter. Es geht also ausschließlich um konstruktive Kritik. Also Kritik und Selbstkritik ist in zwei Teile aufgeteilt. Erstmal, wenn wir andere Menschen kritisieren, wie machen wir das? Lass uns darüber nochmal sprechen. Mhm. Und was passiert, wenn wir kritisiert werden? Wie gehen wir damit um? Also erster Punkt, wir kritisieren andere Menschen. Äh, Wie sollten wir das am besten tun, Schatz?
1: Auf jeden Fall nicht, äh, indem man total emotional geladen ist.
0: Oder beleidigend wird.
1: Ja, weil, wenn Emotionen im Spiel sind, dann wirst du auch ganz schön schnell laut. Ja. Wie gestern, ich war ey, ich war so geladen emotional, wo ich mich dann ins Auto gesetzt habe und dann erstmal meine ganze Wut einfach nur rausgeschrien habe, ja. damit ich die Wut nicht einfach an der falschen Stelle rauslasse, dir gegenüber. Weil das schadet dann nur unserer Beziehung, ja. wenn ich dann erstmal ne, dich anschnauze und anschreie. Und das wird halt,
0: und das wird halt komplett undienlich sein. Ja. Also es wäre zu null Prozent hilfreich.
1: Ja, oder auch, ne. ich merke das dann auch manchmal, dass ich dann meinen Frust leider an meinen Kindern manchmal auch auslasse, obwohl sie eigentlich gar nichts können. Nee. Weil dann einfach so, das ist dann das, was sie tun, das ist so quasi der ne, der Tropfen, der halt das fast zum Überlaufen bringt. So Und dann muss man halt vorher schon dafür sorgen, dass man wenigstens die Wut irgendwo rauslässt, ne, wo sie keinen Schaden nimmt. Ja. Und dann kannst du halt auch wirklich in das Gespräch gestärkt reingehen. Und dann kannst du halt auch auf rationaler Ebene, auf sachlicher Ebene halt die Kritik äußern.
0: Ja, und das ist auch nur genau der Weg, mit dem dein Gegenüber was anfangen kann. Ja. Weil alles andere ist tatsächlich nur beleidigend. Also wir beleidigen ja echt, wir, wir beleidigen nur auf emotionaler Ebene, weil mhm. wir uns nicht anders zu helfen wissen. Also ihr kennt das, deswegen machen wir uns auch nichts, niemals aus irgendwelchen Kommentaren unter Videos, die beleidigend sind. Die Menschen tun mir immer nur leid, weil es kommt nur aus Emotionen heraus. Die sind neidisch, die haben eine andere Meinung. Das ist aber nichts, wo wir was mit anfangen können, wo wir uns verbessern könnten danach, wo wir uns verändern könnten danach. Weil Beleidigungen entstehen nur aufgrund von Emotionen. Du kannst gar nicht rational beleidigen. Dann ist es schon wieder Humor. Dann ist es schon wieder lustig. Das ist dann schon wieder Sarkasmus. Oder da hat der andere sogar was von, weil er was lernt. Beleidigen ist Emotion.
1: Ja, dann kommt es natürlich auch darauf an, ne? wie nimmst du das, was dir gesagt wird, an. Ne?
0: Kannst du auch wieder auf Sa- sachlicher Ebene oder auf emotionaler Ebene. Ja. Ne? Thema Selbstverteidigen oder Training. Ja, guck mal, wenn ich, dir jetzt irgendwie, wenn ich dich jetzt kritisiere und ich versuche es sogar irgendwie sachlich zu machen, weil wenn ich kritisiere, bin ich eigentlich immer sachlich, das, da kommt mein Blauanteil dann durch. Dann musst du erstmal, je nachdem, wie ich mich ausdrücke, wenn ich mich wirklich freundlich ausdrücke oder vorher auch schon sage, worum es geht, dann hast du natürlich immer noch die, die Möglichkeit, emotional darauf zu reagieren oder zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an. Aber ähm, das hat was mit deinem emotionalen Zustand zu tun. Genau, voll. Reagierst du emotional, also fühlst dich angegriffen, bringt das Ganze gar nichts, weil du bist sofort in der Verteidigungshaltung. Ja. Und wenn man sich verteidigt, kann man nichts lernen, weil du hast das Gefühl, du kriegst aufs Maul, und willst einfach nur davon weg. Und in dem Moment kannst du dich der Kritik nicht stellen. In dem Moment hast du keine Chance, etwas daraus zu lernen oder dich zu verbessern. Ähm, hier ein kurzer, kurzer Sch- Schwenk. Ich bin jemand, der immer aus dem Emotion rausgeht und wartet, bis das Ratio einsetzt, bevor ich über Dinge spreche. Genau aus diesem Grund. Das ist zum Leidwesen meiner Frau und auch zum Leidwesen meiner Mitmenschen, weil ich niemals in einem Streit Kritik äußern. Weil man streitet, also gerade wenn man laut wird, wenn also noch Emotionen im Spiel sind, ist man immer in der Verteidigungshaltung und kann nicht lernen, also kann sich nicht korrigieren. Man kann auch dem anderen das dann nicht beibringen, weil man ist ja in der Emotion. Man streitet sich, man schreit. Ich kenne das jetzt nicht, weil ich das generell nicht mache. Ich gehe immer weg. Wenn jemand mir gegenüber laut wird, gehe ich immer weg. Ich warte, bis das aufhört. Weil ich weiß, es macht keinen Sinn. Für die andere Person ist das vielleicht wichtig, wie du jetzt sagst, du sitzt dann im Auto und schreist da, ich schrei im Wald. Oder in der Werkstatt, wenn die Kreissäge läuft, kann man super geil schreien, weil dich hört keiner. Und du kannst das alles rauslassen. Ja. Aber gegenüber einer anderen Person macht es keinen Sinn. Wenn ihr euren Partner, euren Lebenspartner anschreit, macht es keinen Sinn.
1: Und ich muss dazu sagen, ich bin ja eine emotionale Person. Ja, zu 100
0: Prozent. Voll. Also deswegen,
1: also alle, die jetzt kommen, ja, aber ich bin emotional. Ey, wisst ihr was, ich bin auch mega emotional.
0: Meine Frau ist der Inbegriff von Emotionen. <lacht>
1: Aber ich habe gelernt, meine Wut an der richtigen Stelle meistens rauszulassen, meistens. Ah. Es gelingt mir nicht immer zu 100 Prozent, auf gar keinen Fall. Wie ich schon sagte, manchmal kriegen es leider auch meine Kinder ab. Aber Aber, das das soll keine Ausrede sein, weil ich ein emotionaler Mensch bin, ich kann nicht anders. Doch, das kann man erlernen, definitiv. Man Man kann seine Emotionen lenken zu steuern.
0: Also das ist auch dann, das ist eine Ausrede. Das ist deine Ausrede, wenn du sagst, ja, aber ich bin ein emotionaler Mensch, sorry, dann ist es einfach nur eine Ausrede, weil Melly ist das lebende Beispiel dafür, dass es das geht, du bist total der emotionale Mensch und wenn du es nicht mehr schaffst, dann schreist nicht mich an, weil du weißt, es bringt gar nichts, da entsteht dann nur mehr Leid, du musst das dann woanders dann rauslassen und ich gehe weg, wenn ich merke, es wird zu emotional, weil ich weiß, jetzt können man darüber nicht sprechen. Ja, man kann sich anschreien, aber ich meine, manchmal sagen Leute so zu mir, ja, das tut voll gut. Genau, also wenn jetzt zwei Menschen sind, die beide super gerne schreien, soll es (lacht) geben, vielleicht hört ihr gerade zu und ihr seid solche Personen, dann ist das für euch gut, wenn ihr das mal rauslasst. Vergesst dabei aber eine Sache nicht, nur weil euch etwas gut tut, heißt es nicht, dass es auf der anderen Seite auch gut tut. Weil wenn ihr das alles rauslasst, eure Emotionen rauslasst, eure Kritik, was noch gar keine ist, Kritik, konstruktiv soll sie ja sein, ist eigentlich eher beleidigen wenn ihr euren Partner einfach anschreitet, dann ist es nur beleidigend, es ist keine Kritik, die er äußert. Und ich brauche dann erstmal wieder eine rationale Ebene, wo ich sagen kann, das war, das hast du falsch gemacht oder da habe ich mich angegriffen gefühlt. Oder aufgrund deines Verhaltens, und ein Verhalten ist nicht emotional, sondern rational, Es ist eine Tat, die dein Gegenüber getan hat, deshalb ist das und das in mir passiert. Das hat mir wehgetan, das war falsch für mich, damit hast du mir etwas angetan, was nicht gut war.
1: Ja, und das funktioniert nur, wenn du erstmal aus dem Emotionalen rauskommst. Richtig. Und dann musst du natürlich halt einfach ne, deine Emotionen an der richtigen Stelle einfach rauslassen.
0: Genau, aber das passiert immer vor, bevor die Kritik konstruktiv werden kann, muss das geschehen. So, ja. gibt es jetzt Tipps? Hast du Tipps? Ich bin nicht so ein, ich bin nicht so ein Mensch. Ich brauche das nicht. Also, ich kann noch sofort, ich bin, da geht er nicht über die emotionale Schiene, ich kann sofort über die Dinge sprechen. Aber du schreist im Auto.
1: Ja, wo mich keiner sieht und keiner hört. Ne, ja, also ich kann gut. auch in den Wald gehen, aber in dem Wald, Moment
0: Kreissäge. Jetzt hat nicht jeder eine Kreissäge <lacht> zu Hause. Ich habe eine. <lacht>
1: Vielleicht gehe ich demnächst öfters in die Werkstatt und schmeiß die an.
0: <lacht> ja, ich brauche das auch nur so einmal alle drei Jahre. Also deswegen, ich bin da wirklich nicht emotional. Also es kommt sehr selten vor, aber einmal alle drei Jahre muss ich auch mal schreien. Ja. Und da suche ich mir einen Fleck, wo mich keiner hört. Okay, also du machst es im Auto oder sonst wo. Und mhm. das hat den Hintergrund, dass du das dann schon mal losgeworden bist.
1: Ja, dass ich meine Emotionen einfach dann erstmal rausschreien kann.
0: Das Bedürfnis ist dann schon mal befriedigt und dann kannst du wieder durchatmen. Ja. Also über, übrigens nichts, wofür man sich schämen muss. ne? Gar nichts. Ich habe immer wieder auch von Freundinnen, von, von Frauen, mit denen ich gut befreundet bin, gehört, muss einfach raus. Meistens im Auto. Werdet ihr euch wahrscheinlich jetzt wiederfinden, von, von, ne, auf dem Weg von, von der Arbeit zurück oder von wo auch immer zurück. Im Auto alles rauslassen, bevor man nach Hause kommt, weil sonst lässt man es an den Kindern aus, am Partner aus. Ey, und das ist super. Genau so. Ich bin als rationalerer Mann da vielleicht dann einfach, ich habe nicht das Bedürfnis, ich muss nicht heulen, ich muss auch nicht schreien. Wir machen das so mit uns selber aus. Aber auch wir müssen es mit uns ausmachen. Also eine Info an alle Männer. Ihr kennt den Weg, mit euren Emotionen umzugehen, bevor ihr das dann falsch an eurer Frau, eurem Lebenspartner, eurer Lebenspartnerin auslasst. In eurer Beziehungsebene, wer auch immer die Familie ist, ob Oma, Opa, haben wir ja im ersten Teil, äh, im zweiten Teil ne besprochen. Findet einen Weg, diesen emotionalen Bereich zu lösen und geht dann in die Kritik auf einer sachlichen, rationalen Ebene. Da darf immer noch ein bisschen Emotion sein, aber hauptsächlich sollte es dann
1: ja, und wenn ihr merkt, ihr kommt bei einem gewissen Punkt nicht weiter, dann sucht euch ne, Vertraute, mit denen ihr darüber reden könnt, denen ihr euch anvertrauen könnt. Ja. Um einfach das einmal durchzusprechen, ne, ohne jetzt Angst zu haben, man wird verurteilt. Ich glaube, also gerade für uns Frauen ist das wichtig, ne dass wir einfach Menschen haben, wo wir einfach wissen, ey, wir dürfen auch einfach mal alles sagen, was uns stört. So, über eine bestimmte Sache. Also jetzt nicht über die Person selber, sondern ne vielleicht auch, über den eigenen Partner, dass man einfach sich mal anvertrauen darf. Aber das dann nicht in einer großen Gruppe, wo dann noch irgendwie fünf, sechs andere dabei sind, sondern wirklich in einem Vier-Augen-Gespräch. Weil wir haben, ich habe das in den letzten Jahren, hatte ich das so oft, wo die Leute dann immer gesagt haben: oh, ne? mein, pa- mein Partner, der macht dies und der macht das und ne? der lässt immer die Socken liegen und keine Ahnung. Irgendwo ist das ja schlecht reden. So, und
0: auch wenn es nur Socken sind.
1: Und das ist so für mich so No-Go. Also in der Öffentlichkeit würde ich niemals ne, Stefan einfach schlecht machen vor anderen. Ja, ich kann mich mit jemandem privat austauschen oder wo, wo ich auch selber Nöte habe. Absolut. Aber das ist dann wirklich in einem geschützten Rahmen, wo ich weiß, ey, das bleibt bei der Person und das wird nicht rumgetratscht.
0: Ja, deswegen Kritik unter vier Augen. Ja. Sowohl im Austausch zum Entladen als auch dann natürlich später im Im Kritikgespräch gegenüber der Person, die die Kritik betrifft. Ja. Also es gibt ein Ventil, bevor wir in die Kritik gehen. Da gibt es gute Wege und schlechte Wege, haben wir jetzt gerade besprochen. Der schlechte Weg ist, ich mache es öffentlich, total die falsche Adresse. Ja, weil das ist alles emotional. Übrigens ist auch, vielleicht mal so ein kleiner Punkt, wenn ihr in der Öffentlichkeit vor mehreren anderen schlecht über andere sprecht, dann ist das kein Ventil, sondern ein Zeichen von Schwäche. Und ich sage euch auch warum. Wenn ihr jemanden kritisieren möchtet, weil die Person, das, was sie getan hat oder was ihr fühlt, für euch schwierig ist, dann wollt ihr ja eigentlich, dass das weggeht. Also ihr möchtet das gerne lösen, dieses Problem. Das passiert aber nicht, indem ihr schlecht über diese Person sprecht oder irgendwo emotional darauf reagiert und euer Ventil darin sucht, dass ihr äh, in eurem besten Freundeskreis schlecht über diese Leute redet. Weil das löst nicht das Problem. Das verstärkt es nur. Weil die Kritik nicht die Person betrifft. Also die Kritik kommt nicht bei der Person an, die es betrifft. Das Problem wird also nicht gelöst. Sondern ihr macht das nur noch schlimmer. Wenn ihr ein Problem habt mit einer Person, wenn euch irgendetwas nicht passt an einer Person und ihr merkt, das ist nicht nur die emotionale Ebene, ich mag den einfach nicht, sondern da wird was falsch gemacht. Also wir müssen jetzt äh, Kritik äußern, damit das besser läuft. Dann hilft nicht, woanders hinzugehen und darüber zu sprechen, sondern nur zu der Person hinzugehen und das mit ihr zu regeln. Deswegen kann ich auch oder würde ich auch nie auf die Idee kommen, irgendwo anders schlecht über dich zu sprechen. Wenn ich mit meinen Jungs in der Männerhöhle sitze und Whisky und Zigarre genieße, würde ich nicht auf die Idee kommen, schlecht über dich zu sprechen, weil ich hätte ja irgendwas an dir auszusetzen, also einen Kritikpunkt. Da muss ich es mit dir besprechen. Mhm. Wenn nach meiner Meinung dein Verhalten irgendwo falsch war. Weil du bist die einzige Person, die das korrigieren kann. Ja. Wenn's ra- wenn es berechtigte Kritik ist. Meine Freunde können es nicht. Was sollen die in dem Moment machen? Also es ist nur eine emotionale Reaktion von mir, weil ich mir nicht besser zu helfen weiß. Nur dann passiert sowas ja. Oder weil ich nicht den Mut habe, zu dir hinzugehen und das selber zu regeln, wie ein Mann. Sagen wir immer, ne? Sei mal ein Mann, geh hin, regel das. <lacht> Kritik gehört immer dahin, wo sie hingehört. Und das ist nicht im Freundeskreis, sondern bei der Person, die für diese Kritik verantwortlich ist. Und das ist das Vier-Augen-Gespräch. Mhm. Zu zweit. Und nirgendwo anders hat das was zu suchen. Ausnahme ist natürlich klar, externe Hilfe. Also man ja. kann zusammen die Probleme nicht lösen. Dann braucht es einen Dritten. Äh, in der Versicherung ist das der Ombudsmann. Der wird dann kontaktiert, wenn also der Kunde mit der Versicherung nicht mehr weiterkommt und der Streiter ist, dann kommt der Ombudsmann. Ähm, der wird eingeschaltet. Und dann ist er dafür da, die Kritik von beiden Seiten zusammenzufassen und eine Lösung herbeizuführen. Klar, dann dann ist die dritte Person okay. Aber auch das ist ein geschützter Rahmen. Mhm. Das ist dann immer ein Seelsorgethema oder ein äh, psychologisches Thema, wo ein dritter Helfer oder eine Helferin hinzugezogen wird, weil es oftmals dann, wenn es zu verhärtet ist, braucht es diese neutrale Person, die hilft, das zu machen. Ja. Ja. Genau, um das Ganze zusammenzufassen. Emotionale Kritik ist beleidigend und bringt euch nicht weiter. Ihr denkt das vielleicht, weil wenn ihr ein emotionaler Mensch seid und ihr müsst eure Emotionen rauslassen, dann denkt ihr, das ist der richtige Weg. Für euch ist es das, aber Kritik hat immer etwas mit einer anderen Person zu tun. Macht es bitte nicht. Das hilft übrigens auch eurer Beziehung. Wenn ihr bislang euren Partner, eure Partnerin angeschrien habt, um die Emotionen rauszulassen, macht das im Auto, macht das irgendwo anders. Es könnt ihr auch bei einer guten Freundin und einem guten Freund machen. Nochmal, das ist okay.
1: Komm, wir gehen gemeinsam in den Garten und schreien.
0: <lacht> du musst dich damit. Äh, du, du, du brauchst das, ich brauche das nicht. Ich brauche eher dann erstmal die Ruhe, um aus der Emotion zu kommen. Bei dir ist es dann das Laute. Aber das ist völlig okay, in Ordnung. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Typen, das ist wirklich in Ordnung. Und wenn man zur besten Freundin gehen kann, um sich da auszuheulen, dann ist das ein gutes Ventil. Aber nur, wenn danach die Kritik an die Person gerichtet wird, die dafür verantwortlich ist, dass ihr euch schlecht fühlt. Das ist so wichtig, ja? Weil dann ist es kein Lästern. Nehmt das wirklich mit. Es ist besser, euch im Auto auszuschreien, als gegenüber eurem Partner. Um danach in den sachlichen Bereich zu gehen und zu sagen, das und das habe ich so empfunden, das und das Verhalten hat dazu geführt, dass bei mir das und das passiert ist. Und dann habt ihr einen guten guten Rahmen, der auf Liebe basiert.
1: Und vor allen Dingen, wenn ihr merkt, ey, ihr seid immer noch emotional, ne, dann wartet lieber noch ein, zwei Tage. Bevor ihr in ein Gespräch, in ein klärendes Gespräch geht.
0: Ja, sehr gut. Folge 5 noch mal gucken mit den Persönlichkeitsstrukturen. Wer braucht was? Mit wem muss man wie sprechen? Ähm, dann werdet ihr da die richtigen Wege finden. Okay? Raus aus dem Emotionalen und erst rein ins Rationale und in die Kritiklösung. Generell in die Problemlösung durch den Weg der Kritik, wenn die Emotionen weg sind. Oder entspannt sind. Dann funktioniert's. es. Mit der Selbstkritik ist das das Gleiche. Ihr seid erst in der Lage an euch selbst zu arbeiten und wieder in die Entwicklungsphase, in die Lernphase zu kommen, wenn ihr mit den Emotionen wieder runterkommt. Also Kritik anzunehmen ist nur möglich, wenn ihr einen Blick für die Sache habt und nicht fürs Gefühl. Wenn ihr noch im Gefühl hängt, bringt das auch eurem Umfeld nichts. Also raus aus der Emotion. Dann ist Kritik und Selbstkritik tatsächlich einfach, wenn ihr euer Ventil kennt und es richtig einsetzt. Ja, das war's. Dann hoffe ich, dass euch das geholfen hat. Uns hilft es immer wieder, auch wenn wir selbst drüber sprechen. So, jetzt gehen wir raus, hauen uns gegenseitig auf die Schnauze. Und dann...
1: <lacht> ich nehme das mal.
0: Geil, ich nehme den, äh, nehm den, nehm den Spalthammer. Spalthammer Sehr gut. Da ein, ein Ding und das... Zack, machen wir so. Das war die achte Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unterm dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der neunten Folge, nächste Woche Montag, sprechen wir auch wieder über das Thema Kritik und Selbstkritik. Dieses Mal allerdings auf der Karriere bzw. auf der beruflichen Ebene. Also zwischen dir und deinem Arbeitgeber, zwischen dir und deinen Kolleginnen und Kollegen und worauf Arbeitgeber bzw. Vorgesetzte achten müssen, wenn es um Lob und Kritik geht. Und wer nicht so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.